0: Eccoci in live anche questa sera, bentornati e scusate perché la scorsa settimana c'è stato qualche problemino tecnico però siamo tornati con la regia ufficiale, Effettivamente, ci eravamo eh, diciamo improvvisati e come al solito quando uno si improvvisa c'è sempre qualche problema di troppo ma va bene, comprensibile, siamo, siamo perdonati, sarà la mancata di Andrea ancora in vacanza Verrà punito, ricordiamolo, ricordiamo. <ride> ricordiamolo, che dovrà essere punito al suo rientro. Bene, eh, allora stasera mh, parliamo di un altro argomento che parte un po' dall'attualità. Alcune eh, diciamo, notizie e argomenti, eh, non so se Paolo poi hai avuto anche tu il piacere, ma io l'ho preso mh, a cena con degli amici. Eh, quando si, è, si parlava di problemi di un noto produttore di, di, di acqua, non vogliamo fare pubblicità, però qua nella, nella nostra zona, comunque in Italia diciamo che ne abbiamo più di uno, eh, perché era stata tolta dalla produzione l'acqua frizzante, questo per mancanza della, della CO2. Mm, devo dire che sembra quasi una notizia che appena eh, l'ho sentita mi ha fatto ridere, anche perché. Eh, sempre più più spesso si parla della CO2 CO2 come il male di tutti i mali eh, e diciamo la la causa principale di quello che è l'inquinamento globale, ne abbiamo parlato più volte di questo argomento eh, anche quando abbiamo fatto la la diretta riguardante gli indicatori di ESG eh, dove le era uno dei parametri per il rispetto dell'ambiente, quindi fondamentalmente si andava un po' verso questa eh, concentrazione eccessiva di CO2 che poi porterà e porta e sta portando al surriscaldamento globale. Eh, Paolo, dici tu cosa quali potrebbe essere eh, diciamo, il, le implicazioni che ha eh, il mercato dello CO2 soprattutto da dove nasce, dove, dove magari la andiamo a utilizzare, perché è importante cioè, eh, considerarle, perché non è un elemento eh, diciamo secondario e eh, alla fine quanto è importante all'interno del mercato di oggi, dove non, noi probabilmente colleghiamo le CO2 solo esclusivamente ai prodotti eh, gasati, soprattutto all'acqua in questo, in questo caso, eh, ma direi che non, non è solo lì dicci un po' qualcosa, qualcosa in più direi che hai fatto degli studi diciamo approfonditi no diciamo che
1: la, la CO2 la conosciamo tutte per, per, per l'acqua gasata e per, diciamo acqua gasata piuttosto che bevande gasate in genere quindi anche eh, le famose coca cola piuttosto che pezzi o le birre o quant'altro ma ricordiamoci che trattando sempre di, di acque gasate o di eh, locali pubblici serve non soltanto per produrre il liquido gasato, ma anche per spillare la bevanda, la famosa eh, spillatura. diciamo, Prendiamo una, una birra media, una coca media, ecco, lì serve comunque la CO2 per spillare. Ma non è soltanto eh, appunto, le bevande gasate, ma serve in particolare per fare il confezionamento degli alimenti in atmosfera protetta quindi tutto quello che compriamo al famoso banco del supermercato, quello che è già confezionato, ha bisogno comunque di un utilizzo della CO2, piuttosto che la surgelazione rapida, piuttosto che ehm, l'ambito ospedaliero è molto importante, la CO2, o pensate il il famoso ghiaccio secco. Diciamo che con eh, il ghiaccio normale c'entra poco, anche perché è fatto di eh, anidride carbonica allo stato solido. Quindi tutti gli ambiti in cui viene utilizzato il ghiaccio secco, che può essere il famoso ospedaliero, piuttosto che per ehm, tenere freschi i cibi surgelati, è utilizzato in alcuni tipi di estintore, eh, piuttosto che i giubbotti salvagente hanno per il gonfiaggio rapido eh, alcune parti, cioè hanno, hanno dentro della, della CO2, o ehm, è diciamo uno dei dei componenti eh, necessari, piuttosto che un rifiuto anche della produzione, effettuata nel mondo dei, uh, dei fertilizzanti o uh, di materie plastiche. Quindi non è proprio soltanto le bevande gasate, se così possiamo definirle, no,
0: Adi? Sì, è sicuramente il, diciamo, l'utilizzo che più si conosce, ma io credo che anche tutti quelli che tu hai detto ora Ehm, vengono un po' dati per scontati ma fondamentalmente non, non si conosce sembra un po' di essere collegati devo dire da, da, questo, da questa partenza al programma always made no. come è fatto, fatto il ghiaccio secco guarda, eh. no, <ride> no, era per, una particolarità per, per questa. In questa maniera. No, è assolutamente, è molto molto interessante ehm, capito dove va a finire ma eh, ripeto c'è un, mh, prima ho detto una cosa che sembrava un attimino banale no? Eh, cioè, Noi colleghiamo la CO2 a qualcosa di malvagio, a qualcosa che sta nell'ambiente eh, e provoca quello che è il cambiamento climatico che, che abbiamo oggi, è una delle, delle sostanziali cause principali. Però ci chiediamo, no, scusami, allora a questo punto se nell'ambiente ce n'è così tanto, perché mai dovrebbe essercene carenza? all'interno del mondo industriale, cioè perché deve mancarne mentre che sono i prodotti, non potremmo prendere quello eh, diciamo, presente nel, nell'ambiente. Eh, hai fatto Hai Poco fa parlavamo del, di questo argomento, prima della diretta, e mi ehm, hai fatto un ragionamento che direi è, è molto significativo, cioè sul fatto di avere un problema di concentrazione inversa questa volta, cioè di non avere tanto... eh, prodotto di lavorazione in in un posto molto preciso eh, ma avere esattamente una distribuzione forse eccessiva quindi qual è il problema perché non possiamo prendere quello presente nell'ambiente? Ma
1: allora il problema è come dicevi adesso nel senso che non è che ci sia carenza nel mondo di CO2 anzi ovviamente il tema del cambiamento climatico è uno degli aspetti fondamentali la la quantità di CO2 presente in atmosfera no? Però la eh, lavorazione di questa CO2 e l'assemblamento, diciamo, l'assembramento, detta male, di questa CO2 in un unico posto, in, sua, uh, in un suo potenziale utilizzo, è una cosa molto difficile e ad oggi molto costosa. Uh, ci sono dei modi in cui si sta cercando di ridurre questa CO2, pensiamo ad esempio a quello che possono essere dei particolari asfalti, ci sono dei materiali che cercano di andare a ridurre la quantità di CO2 presente in atmosfera, per un discorso di inquinamento, ma ad oggi non è il modo migliore per produrre la CO2 e utilizzare in ambito industriale, quindi mh, non è il metodo più adatto per un discorso di costi essenzialmente. Ci possono essere tanti modi, tant'è che uno dei modi, ehm, diciamo, la, la principale fonte industriale per produrre la CO2 è, eh, diciamo, sono gli impianti di produzione dei fertilizzanti, in quanto la CO2 è uno dei sottoprodotti generati ehm, nella produzione di fertilizzanti con una base ammoniaca. Quindi questo è un po' quello che è ad oggi il principale metodo per produrre la CO2, non tutti gli impianti riescono a eh, estrarre, diciamo a gestire questa CO2 eh, nel processo produttivo, in quanto la maggior parte degli impianti comunque inquinano l'ambiente in e vi nell'ambiente questa CO2 prodotta.
0: Eh. E naturalmente a questo punto se le sfighe non vengono non viaggiano mai da sola ma siamo proprio nel, nel, diciamo, nella tempesta perfetta, con cosa andiamo, cosa usiamo nel processo produttivo delle, delle, dei fertilizzanti? Mi sembra giusto il metano che un, oggi come oggi eh, diciamo, mh, ora è difficile andare a dire quanto in maniera diretta questo, questo bene, il prezzo di questo bene è influenzato dal, eh, solo ecco direi, dalla situazione bellica eh, in Ucraina, però il prezzo di questo bene è aumentato a dismisura, eh, abbiamo fa- preso dei prezzi dal 2019 dove siamo passati da 2,25 dollari fino ad arrivare a circa 7 dollari. Eh, il, eh, è un aumento considerevole Ah, ancora Paolo ti chiedo come il metano influisce, poi ci spieghi meglio come influisce sul, sul, diciamo sulla quantità e sulla produzione della, della CO2, e quindi come va a influire in maniera diretta o indiretta, ecco, qual è la sua... Allora, influisce
1: sia eh, da un punto di vista proprio di materia di produzione dei fertilizzanti, quindi proprio uno dei materiali utilizzati nel, nella produzione della dell'ammoniaca per fare il punto del fertilizzante che è uno dei combustibili utilizzati per far funzionare direttamente l'impianto. Quindi pensate che questo aumento incredibile, nel senso che dal 19 già soltanto a febbraio 22 era già praticamente raddoppiato il costo del, del gas naturale, ha portato sì che ehm, degli stabilimenti produttivi in UK fossero chiusi da delle importanti multinazionali, come ad esempio la CFA Industries, in quanto questi stabilimenti non riuscivano più a generare cassa necessaria per ripagare gli investimenti che comunque sono necessari per far funzionare questi stabilimenti. Quindi diciamo che in in Italia in particolare eh, l'argomento della CO2, della carenza di CO2 è uscito adesso perché c'è stata una dichiarazione di un amministratore delegato ma in in UK è un argomento che è noto già da almeno 3-4 anni quindi già nel 2018 se ne parlava, se ne è riparlato nuovamente nel 2021 e adesso non fa altro che aumentare diciamo, uh, la cassa di risonanza, ma non è un argomento che non sia non noto ai più, tant'è che ci sono proprio degli speciali sulla, sul sito della BBC, se andate a leggerli, dove si parla di carenza di CO2, c'è proprio il tag di carenza di CO2, vedete che ci sono una, una ventina di articoli spalmati negli anni che parlano di questa problematica e di come in UK era stato stato fatto un un patto tra il governo e i produttori di CO2 per calmerare il prezzo della della CO2 all'industria perché viene utilizzata, come diciamo prima, per tantissime cose e siccome questi stabilimenti produttivi generavano da soli quasi il 60% della, della CO2 necessaria per il mercato inglese capite bene che il governo si è mosso di conseguenza non peraltro perché la CO2 viene utilizzata per spillare la birra, quindi ci sono degli argomenti a cui
0: si può essere più o meno sensibili in alcuni ambienti. Dipende anche dai momenti, dalle ore. Ecco, sicuramente a quest'ora sul problema dello spillare la birra lo vediamo come un problema particolarmente rilevante, no, beh, giustamente. È no? chiaro che
1: in tantissimi settori è utilizzata, quindi eh, in un paese dove pochissimi impianti si contavano sulle dita di una mano o poco più, producevano il 60% di tutta la CO2, se ne chiudono già soltanto due, diventa un problema nazionale questo, no?
0: Eh, eh, Poi ti chiedo anche se, perché prima hai parlato di CF Industrial, che è, un, eh, CF Industry, scusate, che è una società che si occupa della eh, opera all'interno di questo settore, eh, diciamo che... Il preambolo vuole che l'aumento dei prezzi porta immediatamente ad un vantaggio, perché fondamentalmente quello che io oggi ho eh, in stock, piuttosto che quello che produco, ehm, avrà un valore maggiore, almeno nell'immediato, fin quando però poi, attenzione, in questo caso la decisione che hanno avuto determinate industrie sono aumentati talmente tanto, costi di una di quelle materie prime che vengono impiegate sia per la produzione che nella creazione dell'energia per avviare questo processo eh, aumenta talmente tanto il suo prezzo che incide eh, fino a far far arrivare fuori mercato il prezzo della della CO2 e fondamentalmente non è è più possibile andarla andarla a produrre. Quindi qui abbiamo una caduta. Eh, Paolo oggi mi dicevi eh, che non tutte le società hanno avuto un andamento come... Eh, diciamo t- tipo i titoli tech eh, di, che hanno diciamo, perso ultimamente tra il 30-40-50, chi anche il 70% della propria valutazione, invece ci è chi ha ragionato o chi ha fatto dei movimenti fondamentalmente opposti, no?
1: Sì, difatti, questa eh, diciamo, la CF Industries è, è, un, è, è una società americana che è una delle società che opera in questo mercato, non è l'unica, l'ho presa giusto per fare un esempio che sta avendo un doppio beneficio da questa situazione, ovvero che una delle società che opera fuori dalla Russia nella produzione di fertilizzanti, e sappiamo che non c'è soltanto carenza di CO2, ma c'è anche tutto il tema dei fertilizzanti in ambito agriculture, e quindi ha un primo beneficio in quanto società diciamo, che può vendere liberamente i suoi beni e ha avuto la situazione in cui il grosso del mercato adesso è tagliato fuori dal resto del mondo, in quanto non si può più operare con la, con la Russia in maniera libera. Uno dei sottoprodotti è anche il mercato del CO2, e ha avuto un altro beneficio dalla carenza di CO2 che stiamo vedendo in questi giorni, o meglio, che vedendo, di cui stiamo venendo a conoscenza in questi giorni. Quindi è come se avesse avuto un andamento anticiclico rispetto al, al normale andamento che stanno avendo tantissime società nell'ambito sia. Uh, americano, sia tech, non soltanto, quindi anche le società dello standard Poor's 500, piuttosto che anche società di down Jones, quindi ci sono tantissime società che stanno avendo queste problematiche legate all'inflazione, legate a diversi problemi che abbiamo già visto nelle scorse dirette. Questa società qui sta andando in maniera un po' diversa, quindi negli ultimi periodi, eh, non so se Alberto tu hai sotto il, il grafico, puoi dirci quanto è aumentato, uh, diciamo, era già aumentato prima, in realtà, nel senso che è un trend che si era già visto nel corso del 2021, come dicevamo prima, nel 2018, però da dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha avuto un'esplosione il prezzo di questa società e va considerato che è una società che paga i dividendi. Quindi nonostante paghi i dividendi, dove di norma il prezzo dell'azione dovrebbe scendere, anche pur pagando i dividendi, comunque il trend è continuato a salire. Ovviamente non è un... Diciamo un incentivo a comprare questa società, ma è spiegare un attimo quello che può essere
0: l'evoluzione di una società. Sì, per darvi due numeri, siamo passati eh, in una situazione che rispetto a un anno, eh, diciamo, di inizio della crescita di questa società, che può essere individuato come il 2018, eh, all'inizio del, 2000, eh, scusate, eh, sì, inizio del 2022, quindi più o meno all'inizio della guerra, avevamo un più 50% rispetto al 2018, nell'arco di qualche mese siamo arrivati addirittura a più 250%, per poi adesso scendere, evidentemente l'effetto inflattivo inizia ad avere anche un effetto opposto, perché se chiudo gli stabilimenti venderò di meno, Eh, siamo comunque a più 171%, ragioniamo sempre che siamo in un un contesto eh, storico nella quale gran parte delle aziende e addirittura l'indice globale è andata a perdere, adesso non mi ricordo a memoria, comunque circa un 20%, e quindi eh, sicuramente la media dei titoli ha fatto decisamente, direi, peggio rispetto, rispetto a questi. Come al solito eh, è un po' un messaggio, eh, diciamo, subliminale, che non vuole essere assolutamente, come ha detto Paolo, un, eh, un incentivo, un invito, ad andare ad fare degli acquisti diretti di azioni, perché non è quello che vogliamo fare, quindi non, non, è, non diventa un consiglio assolutamente finanziario, lo ribadiamo però è un consiglio di rimanere informati perché ogni singolo momento, anche quelli più, tra virgolette, terribili dal punto di vista finanziario, possono poi eh, nascondere delle opportunità, perché anche questo mercato, eh, credo che Paolo eh, sia d'accordo con me, magari ci si arriva sempre tardi, lo si scopre tardi, ma i ragionamenti si potrebbero già anche iniziare a fare prima. La conoscenza è alla base, base di tutto.
1: Sì, anche perché faccio soltanto un piccolo inciso che già ehm, in UK si parlava a settembre 2021, quando sono stati chiusi questi due impianti di cui parlavamo prima, della possibilità che eh, un'altra società, in particolare la Sierra Group, parlava della possibilità che la chiusura di impianti di fertilizzanti più, in UK, piuttosto che anche nel resto dell'Europa, avrebbe portato a un'impennata eh, del prezzo della CO2 anche perché il gas stava già aumentando nel corso del 2021, come diceva Alberto. Quindi nel 2021 c'era una situazione in cui della CO2 in Italia ne parlava, o meglio, ne parlava pochissimo, pochissima gente. I prezzi del gas stavano già aumentando e si chiudevano degli impianti. Quindi nel settore era già risaputo che questo avrebbe portato un effetto domino sul mercato della CO2. Non era un qualcosa che si è scoperto oggi che in effetti c'è anche la CO2? No, non è assolutamente così. Quindi... No, no,
0: certo, anche nell'eventuale speculazione, perché il tempo nel quale si è andato dal minimo, chiamiamolo così, dal prezzo base fino al massimo, sono passati pochissimi mesi, però si può collegare a tutti gli effetti al mondo reale. Forse è qualcosa di non così imprevedibile, bisogna sapere le cose
1: già conoscere e informarsi. Questa è la difficoltà perché sono settori talmente, dal nostro punto di vista, specifici che non è che tutti i giorni leggo del mercato dei fertilizzanti e del mercato della CO2. Questo
0: è un po' il ragionamento. Eh, Paolo, per chiudere, ti chiedo ancora eh, un'opinione, visto che ehm, abbiamo parlato appunto di una situazione che è influenzata anche, ripeto, non so in quale misura, ma comunque in buona parte anche dalla situazione in Ucraina che almeno ehm, sembra non eh, avere una risoluzione diciamo in tempi brevi eh, e influisce anche su eh, diciamo, il prezzo dei prodotti alimentari che vanno dalle, dalle carni animali piuttosto che dal, da tutti i prodotti ehm, surgelati, come ho detto prima, piuttosto che dalle, dalle bevande. Eh, chiedo semplicemente una, un'opinione su quanto evidentemente o qua, quale potrebbe essere l'effetto, ancora eh, sull'inflazione. Ecco, se eh, potrebbe durare ancora, ancora a lungo sull'inflazione su prodotti eh, nei quali il, questa diciamo questa materia, la, la CO2 viene eh, impiegata, soprattutto in un momento come questo, dove l'inflazione è diventato. In nuovo male, ecco, no, beh, dal punto di vista ormai finanziario avere i dati dell'inflazione che escono eh, di mese in mese, prima negli Stati Uniti, poi in Europa, e di mese in mese vediamo che questo eh, dato aumenta e dal punto di vista finanziario, soprattutto delle valutazioni finanziarie, forse una delle cose peggiori che potevano, e possono succedere e continuare a succedere.
1: beh, Di sicuro, il, diciamo, i mercati... Eh... Diciamo, impattati da, dal tema del CO2, saranno ancora pesantemente colpiti, perché non è che è una situazione che si risolve dall'oggi al domani. No? Quindi se, ad esempio, gli impianti fertilizzanti non ci sono, e quello è uno dei principali strumenti, e tutto quello che è collegato a CO2, fin tanto che non tornano a regime degli impianti, continuerà ad esserci banalmente. O si trovano degli altri impianti che lo producono, ma dato che non tutti gli impianti di fertilizzanti riescono a immagazzinare il CO2, questo problema ci sarà ancora, quindi l'inflazione legata alle bevande gassate, piuttosto che al, a tutto quello che è il mercato di confezionamento dei prodotti in atmosfera protetta o tutto un abito ospedaliero, cioè, tutti questi mercati collegati saranno impattati dal tema inflattivo. Tant'è che non è un caso, è eh, logico che non lo fanno soltanto per la CO2 ovviamente, ma che i grandi della Terra, il famoso G7, sta cercando dei modi per bloccare, per mettere un cap anche al prezzo del gas naturale. Perché? Perché siamo partiti da due, siamo arrivati a sette, non è che questa cosa non abbia un impatto no? sull'economia reale, quindi noi abbiamo visto un piccolissimo un piccolissimo pezzo che è legato alla CO2 e l'abbiamo visto soltanto su tre anni, ma se questa cosa dovesse continuare nei prossimi anni, andare a questo ritmo esponenziale, è logico che diciamo che per quanto riguarda il mercato a C2 sarebbe un problema, ma non solo per il mercato
0: legato alla CO2. Esatto. Ok, uh, io direi che siamo arrivati in una tempistica che si avvicina alla durata che per una volta vogliamo, vogliamo cercare di rispettare, non ci siamo dilungati più di tanto. Eh, chiedo naturalmente a chi eh, ha guardato questo questo video di magari commentare oppure mettere un like sul nostro canale youtube piuttosto che condividere o ancora attivare le notifiche vi ringraziamo tutti e vi auguriamo ancora una buona serata come diciamo noi stay breath